0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt in på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med ham. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Alle først, riktig god pinse til dere alle. Det er en dag som er vel verdt å feire. Stafford, vi flagger ute, vi er samlet her. Dere som kjenner meg vet att jeg liker ikke så veldig godt gå i dress, men i dag tenkte jeg at jeg må hoppe meg i dress. For det är virkelig grunn til å feire og markere. Grunn til å glede oss over at en hellig ånd har kommet. Selv om dette ikke er kanske av de kristne høytider som folk flest har så lett for å forstå. Jul og påske, det er ganske mange som vet hvorfor kirken feirer det. En undersøkelse for noen få år siden viste at bare 27 prosent av Norges befolkning visste hvorfor vi feirer pinse, og av disse så var over halvparten over 60 år. De er sikkert 65 i dag, eller noe sånt nå. Men det sier kanskje noe om at dette som har med pinse, åndens komme, ikke längre er en del i fall like stor del av allmennkunnskapen. Og så tenkte jeg selv for oss som er menighetsaktive, så kan jo det som har med en hellige ånden å gjøre, kanskje være litt mer krevende enn andre ting i troen. Altså at Gud Fader skaper Jesus som frelser, det er, liksom, det er litt enklere kanskje både å forholde sig til, forstå og i hvert fall formidle til andre. Mens det som har med ånden, åndens liv, ja, det er litt mer krevende, litt mer vanskelig. Det åndelige kan fort bli noe for noen få, de spesielt interesserte, de med liksom en sånn leggning, at det passer in. Og kanskje til og med noen kjenner at dette er litt krevende, at man har opplevd grensoverskridende åndelighet, kanskje. Eller at man har opplevd skuffelse på det område, som liksom har satt sig fast. Og sånn så, så blir det alltid litt vanskelig når det der er tematiseres. Derfor så har vi, som Matt sa, en taleserie disse søndagene, som vi har kalt «Overnaturlig, livet i den hellige ånd». Og for to søndager siden så talte jag om hvordan ånden virker på oss, faktisk før vi tar imot Jesus. Det er den hellige ånden som trekker oss til Gud, slik sånn at vi känner att vi blir kallet på, eller en längsel etter å bli kjent med han. Og den hellige ånden virker i oss. Vi har fått den hellige ånden som talsman som vägleder oss som åpenbar ordet för oss som taler in i våra liv. Och så sa jag det att Jesus han säger et stäm om det som tror, det är känner han. Det är känner anden. Och lite av min utfoldning till församlingen var ja, så känn efter då. Om du känner han. Känn efter om du känner att han är där och virker for det är faktiskt något med det det vi blir på något uppmärksamma på. Det det ger vi värde og det vi på en måte får ett språk på, slik at vi kan si «Ja, kanskje var det en hellig som minnet meg?», ja, da på en måte blir vi å bli bevisst noen ting, det vi gir verdi og blir bevisst på, ja, det kan vi vokse i. Det var noe av det som var min oppmuntring til forsamlingen den søndagen. Og sist søndag, som dere har hørt kanske, så var det Daniel som besøkte oss, og Daniel, han fortalte väldigt konkret om hvordan han blir leda av den hellig i sin tjeneste, Eh, og det gjorde i inntrykk å høre hans vandring med Gud og med den hellige ånden i sitt liv. Og i dag så fortsetter vi denne taleserien, og da er tema «Fylt av ånden». «Fylt av ånden». Eh, og vi skal hente teksten fra Apostelens gjerninger, kapittel 2, vers 1-6. Og dette er jo den teksten som virkelig beskriver det som skjedde på pinsedag. Det er jo den obligatoriske teksten å lese på en første pinsedag. Men når vi møter disiplene her på pinsedag, så er det altså 50 dager. Pinse betyr bare 50. Det er 50 dager etter Gjers oppstandelse, etter påsken. Det er 10 dager etter Kristi Himmelfarts dag, og disiplene får beskjed om at de skal vente i byn. i Jerusalem. De skal vente på ånden som Jesus har lovet. Og så venter de, og venter, og venter, og så står det, «Da pinsedag kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset de satt. Tonger som av ild viste seg for dem, delte sig og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkjønne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Skal vi be om at Gud åpenbare ordet får oss. Himmelske Fare, takk for att du har gitt oss av ditt ord. Takk at vi kan få lov bli opplyst, at vi kan lære, at vi kan se og forstå det som er din plan og din vei og din vilje, også så våre liv. Og vi ber om at den hellige om, som er her, nærværende, skal åpenbare ordet for den enkelte av oss, sånn at vi kan skjønne og forstå hva dette ordet kan bety i våre liv i dag. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Denne helgen så er det nettopp dette som vi leser om her, som vi feirer. om mitt første punkt er ganske enkelt. Pinse. Vi feirer det som skjedde. Da stod det, de ble, de ble alle fylt av den helige and. På pinsdag så uppfylles det löfte som Jesus hade givit till sine disipler. Det vill säga si, löftena för det han har sagt det ganska många gånger och på olika måte att de skulle vänta till den helige and skulle komma, sanninghedens and, att att skulle sända en annan talsman, en hjälper, en vägleder som skulle vara med dig för alltid. Och Jesus han lovat att de skulle få kraft når den helige and kom over dig og de får også beskjed om å vente i byen, til de blir utrustet med denne kraften. Igjen og igjen genom evangelien, så ser vi hvordan Jesus mange steder, på ulik måte, på en måte kommer dette løftet. Det skal komme, den hellige ånden skal komme. Og på pinsedag, så er alle samlet, i den teksten som vi leste, så sto det, og mens de er samlet, så skjer det noe. Plutselig skjer det, og de både hører, og de ser, og de erfarer. De hører en lyd, det stod at når som en kraftig vind blåser, de ser tunger, liksom av ild, som setter sig på var enkelt av dem, og så gjør de den samme erfaringen. Det står «Alle ble fylt av den heldige ånden». Så det som skjer er jo en, akkurat en oppfyllelse av det løftet som Jesus heit, eller de løftene som Jesus heit. Det er ånden som kommer over dem. Det er talsmannen, hjelperen som kommer. De blir utrustet med kraft fra det høye. Og dette er viktig, for dette betyr at en ny tid begynner. Pinsedag representerer en ny tid hvor Guds ånd, den hellige ånd, er i og over Guds folk på en helt ny måte. Jo da, vi kan i det gamle testamentet lese hvordan den hellige ånd kom over enkelt utvalgte mennesker for en lengre eller kortere periode. Men nå, nå kommer Guds ånd over allt Guds folk, alle som tror Pinsedag representerer et paradigmeskifte i hvordan vi som tror kan relatere til Gud. Og derfor er det virkelig gode grunner til å feire det som vi här läser om. Og så var det ikke bare en oppfyllelse av Jesu løfter til disiplene. Nei, detta er faktisk en oppfyllelse av de gamle testamentlige profetene også. Profeter som Esekiel, som Joel, ja, de så fram mot en dag der framme hvor ting skulle bli annerledes enn det de erfarte. Og de tänkte en dag. En dag der framme så kommer ting til å bli annerledes. For de levde i en vanskelig tid. De israelegudsfolk ventet sig igjen og igjen bort ifra Gud. Det var, det var krevende. De, de holdt ikke hans eh, lover, hans forslifter, og de gjorde, gjorde avskyelige ting, til tross for at Gud hadde reddet dem ut ifra Egypt. Og igjen og igjen gjennom historien så Gud vært der, og likevel så vender sig seg bort ifra Gud, og Esekiel, Jorde de andre profetene, de har en sånn enorm sorg over det de ser i sitt folk. Og så ser de ikke så mye håp i sin samtid, men de tenker og ser i framtiden at en dag der framme skal ting bli annerledes. Og så sier Gud gjennom profetene Esekiel følgende, «Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir in i dere.» Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Det peker frem en ny tid hvor loven ikke var skrevet på steintavler eller på papir, men loven var skrevet på hjertet. Jeg gir det min ånd og gjør at dere følger forskriftene mine og holder lovene mine og lever etter dem. Den er en forvandling innenfra. Og profeten Joel ser også inn i fremtiden og sier at en gang skal det skje. En gång skall det ske att det är utens ramen onn över alla människor. Och så så de gamla testamentets profeterna fram till denna dagen. Och så längtade de etter denne dagen. Och i sin egen samtidsårka så rycker som mycket kunde hoppa på, men i tro så höll de fast på att en dag. En dag ska ting bli helt annorledes. Och så är det det som sker på pinsdag. På pinsedag så har en ny tid som bryter in. Det blir noe helt annerledes. Det blir noe helt nytt. Og når Peter på pinsdag skal forklare det som har skjedd, så peker Peter nettopp tilbake til disse profetiene. Han sier, «Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det se sier Gud, at jeg utdøser min ånd over alle mennesker. Dere sønner og dere støttere skal profetere. De unge skal se syner, og de gamle skal drømme drømmer.» Pinse oppfyller ikke bare Jesu løfte, men også Guds profetier og Guds løfter i det gamle testamentet. Ja, det er som en rød tråd gjennom hele Bibelen. På en måte det fram mot denne dagen. Og så er jo det som er så fantastiskt da, det er jo at vi som er her, vi er i den nye tiden. Vi lever i den nye tiden. Denne nye tidsalderen som de gamle testamentlige profetene bare kunne lengte etter og tenke, åh, Tenk hvis vi hadde vært med der. Og så får vi lov til leve i den tiden. Vi får lov til å erfare nettopp dette, at Gud ved sin ånd kommer nær oss på en helt ny måte. Den hellige ånd i oss og over oss. Og så kan vi se bak og vite det, at ja, det tok ganske mange hundre år fra Joel og Esekiel profeterte. Men Gud, han står ved sine løfter. Og så så ikke de det oppfylt sin levetid, men så kan vi se tilbake og si at ja, det tok noen hundre år, men Gud han står ved sitt løfte. Den er ny tid som vi får lov til å leve i, og jeg tenker, det er jo jammen god grunn til å feire pinse altså. Virkelig. For disiplene så betyr pinse en sånn umiddelbar forandring. Eh, fra å være en gruppe motløse, eh, redde disipler, så står det fram etter pinsedag men helt ny fremodighet. En enormt eh, skifte som skjer her. Og ikke minst så ser vi det hos Peter. Bare tenk på han. Han var så livredd når Jesus ble ført og uh, arrestert. At når han er der i denne på måte, gården, gårdsplassen, og han blir utfra dreit tjenestjente, ja, var ikke du en av de som var med Jesus? Så fornekter han og banner på at han ikke kjenner Jesus. Han er så engstelig, han er så redd. Og så plutselig så ser vi han her, hvor han står fram på Jerusalems torg. Ikke sant? Det har bare 50 dagar siden Jesus ble korsvestet. Og så är han så frimodig, og så sier han blant annet i sin tale, Jesus som dere, eller denne Jesus som dere korsvestet, sier han. Har Gud gjort både til Herre og Messias? Denne Jesus som dere korsvestet. Ja, jeg tror ikke han var i den timen hvor det er snakk om å tale på en ikke støtende måte. Det er ganske støtende det han sier här. Jesus som dere korsvestet. Det helt han frimodet hos petter. Och så någon dagar efterpå så är han för det högre råd, de samme jødiske lederne som hade fått Jesus henrettad för blasfemi. Och så står han framan de, och så säger han följande: Det är inget fräls i något annat namn än Jesus. Ja, det är en ganska annorlunda petter vi möter här, en han som var rädd och som förnekta och som efter att Jesus är dö, reiser tillbaka till eh, fiskeri. Det er en ganske annen type vi har her å gjøre med. Pinse forandret disiplflokken. Det på en måte som natt blir dag hos de. Uten Pinse så hadde det knapt vært noen kirke. Det hade trolig denne lille flokken her av engselige disiplier bare gått tilbake til det de drev med før, fiskeryrke og andre ting. Men Pinsen forvandler denne gruppen av unge, utdannet, uprivilegierte män, som ikke hadde noen menneskelige ressurser eller makt i ryggen til å bli en kraft som forvandlet det romerske riket på 300 år, og som forvandlet verden, og som fortsätter med å forvandle den verden vi er en del av. Det er virkelig god grund til å feire pinse. Det var det første punkt jeg hade. Pinse, eh, vi feirer det som skjedde. Så jeg vil si på en ting til, og det er dette, at pinse, vi kan erfare det i eget liv. Vi kan erfare det i eget liv. Bli fylt av omnden är det ny testamentlig opfordring etter pinse. Den svenske teologen overåfattter den nils tät han skriver i boken jeg tror på den hellige om. han ser er den første pinsedag trängnger ikå repetees. Onnden er se til vår verden. Nå er onndens tid oglikvelkom vi se dette. Ik kun kan vi se si eh, si at de llängterreter en ny pinse. «En pinse som innebærer dette, at forsamlingen i dag, du og jeg, blir utrustet med kraft fra det høye. Kristi forsamling over hele verden lengter etter en ny pinse, en åndsutgydelse fra det høye. Pinsevinden, pinsens hellige ånd, sveiper frem over verden i dag og tar bort lunkenhet, avmakt og synd. Vi som lever nå, vi lever i denne nye tiden, i ondens tid, som Nils Tekt ser. Og pinse er derfor ikke bare noe vi feirer, men pinse er også noe vi kan erfare i våre liv. Og jeg tenker det er ikke noe bare for noen få kristne. De som er, liksom, som er spesielt følsomme, eller eventuelt spesielt fremme, eller et eller annet sånt. Nei. Jeg tenker at Guds løfte er faktisk at det er noe som er for alle som tror. Alle som har tatt imot Jesus. I Peters tale på pinsdag, så sier han følgende. Peter svarte den: «Venn om å la dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Og legger merke det som kommer nå. «For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, som mange som Herren vår Gud kaller på.» Løfte, altså inkludert i å få den hellige skave, ja, det gjelder alle som hørte Peter den dagen. Det allt alt deres barn, står det. Men det står også at det gjelder alle de som er langt borte, om det er geografisk eller tid. Så mange som Herren vår Gud kaller på. Det betyr at i dette løftet så er vi, alle vi som sitter her, vi er inkludert. Vi er, vi er del i dette løftet. Den hellige ånd skave er noe som vi alle har fått. Et løfte om. Guds ønske, Guds plan, Guds vilje. Ja, det er at vi skal, alle vi som venner oss til han, skal nettopp erfare denne pinsens under, pins i eget liv. Det er ikke bare for en spesiell gruppe, det er ikke for de få, ikke for en type mennesker, men det å erfare den hellige i sitt liv på en märkbar måte er for alle troende. Og så kan det der se forskjellig ut. Fordi vi, er forskjellig, vi har forskjellig personlighet og oppvekst og erfaring og alt det, så det kan se forskjellig ut. Men alle sammen, så tenker jeg, så ønsker Gud at vi skal erfare nå av denne fylden av den hele det å bli fyllt av ånden. Våren 2019, så traf jag min gode venn Tormod på en kafé i Arndal. Og vi hadde det hyggelig, vi snakket om løst og fast og det var ikke noe sånn spesielt. Og så plutselig så stanser han opp og så liksom ser han på meg med et sånn veldig intenst blikk. Og så sier han, Jarle, jeg må fortelle om noe viktig som har skjedd meg. Og så kjente jeg litt sånn at det sakte litt i meg på en måte, for jeg tenkte, ok, hva er dette? Hva, hva har skjedd? Er det noe problem? Og så forteller Tormod at han 2 sånn tre måneder tidligere, så hadde han gjort en erfaring med Guds nærvær som hadde forandret hans liv. Og la meg bare skyte in det, at Tormod, han er vokst opp i en kristenfamilie, Sødal her i eh, han er på min alder, han er sivilingeniør, han har alltid vært en sånn superstødig kar, bevisst i sin tro, aktiv i menighet, bestandig. Sant? Men januar 2019 så skjer det altså dette som forandrer livet hans radikalt. Han forteller at han genom høsten 2018, icke haft sån superbra. Han sa jag har varit motlös. Jag har känt mig liksom sån uppgit och bit. att det sker lite. Eh hade en sykdom som han slet med. Och denna hösten så han i bön till Gud och ropar till Gud om att Gud ska möta han att Gud ska hjälpa han att Gud ska helbreda hans sykdom. Men ingenting sker. Det är liksom dött men så noen uker ut på nyåret i 2019, hjemme i hans eget hus, uten noen spesiell foranledning. Han hadde ikke bedt engang, sa han. Men plutselig så skjer det noe med han. Og han kjenner det i hele kroppen. Han sier det var akkurat som det var en varme som traff meg her på høyre side av brystet. En, en, en erfaring av fred, av ro, av glede, som på en måte sprer sig ut i hele kroppen, sier han. Og det er såpass intenst at han må si til kona si, «Grete, jeg tror det skjer et eller annet med meg nå.» Og Tormod forteller hvordan denne intense erfaringen av ro og fred og glede varer i flere uker. Og så er det noe mer enn bare en følelse. Det er en erfaring som forvandler hans liv. Og han forteller om ting som ble helt annerledes, om et trosliv som ble dypere og mer inderlig. Han forteller om et forvandlet bønneliv. Han forteller om en en ny type frimodighet som gjør at han, han kjenner han bare må fortelle hva han har erfart. Og Grete merker at Tormod har blitt annerledes. Hun sier han har fått en helt ny ro i hverdagen, og så er han så takknemlig for alt. Hva var det som skjedde? Tormod sier, jeg har opplevd bli fylt av den hellige ånden. Etter noen uker så på blir følelsene litt sånn avsvekket, de faller litt. De kommer glimtvis tilbake, sier han. Men erfaringen av den hellige ånden er der likevel. Forandringen i troslivet, den forblev. Og Tormod sier følgende, han sier, jeg har fått en helt ny forståelse, ikke bara av tron men av hele livet. Den hellige ånden virker i meg, er til stede hele tiden. Og så sier han, jeg kan ikke lukte den. Jeg kan ikke alltid kjenne den, kan ikke alltid merke den, men den er der. Så fortsetter han og sier, identiteten er i Kristus, men Kristus er også i meg, og ånden er i meg. Og da sier han, da er aldri Gud langt unna. Da er Gud aldri langt unna. Et eksempel, et vittnesbud om hva pinsens under kan bety i et menneskes liv og et menneskes tro. Og la meg understreke, så sånn at ingen sitter og tenker på det. Jeg har fått lov av Tormod å fortelle. Han har lest til og med manuset mitt, så han vet hva jeg kommer til å si. Og helt fra jeg har snakket med Tormod der i 2019, så jeg har hatt lyst til å dele det med dere som mener, fordi jeg synes det er en sånn vakker historie. Og så tenker jeg at det er en historie som kanskje kan ge Håp til eh, sånne som mig, som er mitt i livet, og som eh, kanske kan kjenne at det der med åndene blir litt fjert, og troslivet kan bli litt tørt, og det har kanskje ikke skjedd så veldig mye på lenge. Så tenker jeg, Gud har alltid noe der for oss. Og Gud ønsker mer enn noe, at han skal få lov til å komme til og fylle våre liv. Gi oss av den hellige ånden. Jag er ganske sån praktisk av mig. Och jeg skulle säkert ha varit snickare eller ingenjör eller ett land sånt mode jag hade säkert varit mycket bättre till. Men för jag kan fort tänka lite sån ja, detta är ju fint og flott och det är liksom det er, det er fine ord och sånt men men hurdan? Hurdan kan jag bli fylld av den helige ande? Och det är mitt näste punkt, det sista jag har. Pinsa. Hurdan erfara och bli fylld av ondskan? Og Nils tekt som er sitert, sitert i Stad, han sier følgende, «Hvordan får vi den hellige ånd? Hvordan blir vi fylt av den hellige ånd, slik at nådegavene begynner å fungere i forsamlingen, og slik at åndens frukt vokser frem i våre liv?» Ja, og så sier, sier han følgende, «Noen har sagt at det eneste Gud ønsker av oss er vår oppmerksomhet. En kan også se si at det Gud ønsker av oss er stillhet, bønn, venting og tro, med andre ord, åpenhet. For å bli fylt av ånden, ja, det er ett genuint Guds verk i oss og med oss. Det er ingenting man kan mane fram, ingenting man kan på en måte finne en eller annen teknikk, og så skjer det noe, men det er Gud som handler. Men det vi kan, det er å gi Gud vår oppmerksomhet, det vi kan, det er å oss åpne for han, slik att han kan komme till med det som Gud vil. Jeg har vi kan se litt på pinsedag, og så ska vi se om vi finner noen sånne, kanske hint där om hvordan vi kan nettopp stille oss åpne. Og det første vi ska ta med oss fra pinsedag, det er at når pinsedag da kom over de 120 som har samlet i Jerusalem, så kom de over en forsamling som har ventende, og lengtene. Det står i vår tekst følgende, plutselig løde fra himmelen, og pinstak kommer på en måte sånn, plutselig så skjer det. Men det kom ikke uventet. Ser du forskjellen? Det var, en, det var noe som man ventet på, fordi de var der, og de var samlet, og hva var det de gjorde? Jo, de ventet på at ånden skulle komme. Jesus hadde jo sagt det. Jeg sender over dere det som min far har lovet, men dere skal bli i byen, fälldare blir utrustad med kraft från det höje. det var grund att de var där. De var där och väntet och väntet. Och så håller disciplenne fast på löfte. De har en teologi och en grundläggande gudsförståelse som, som gjorde det att de, at i Gud har lovet, det kommer det till att ske, så vi är här och vi väntar. Och på pinsdag så kommer den helgon over dig. En längtande og ventande flock. Och så snakker vi inte här om den typen av som någon gör hvor man säger till Gud Gud, nu ger det en timme. Starter nå. 60 minuter. Och hvis inte du har svarat mig innan 60 minuter har gått, ja, så påmodar den storläkare på dig. Fattar? Nu har kanske gjort något alla något sånt nå. Och så tänker jag, men det är ju en bön Gud omöjligt kan svare på. Varför? Jo, för var det som sker där, jo du har det plötsligt jag som ska kontrollera Gud. Det är jag som ska mane fram att ett land Nesten noe magisk. Det er jeg som setter meg over Gud. Så jeg tenker, Gud kan umulig svare den bønnen og slik lære meg at det er ok. Så det blir stille da. Det er ikke den ventingen vi snakker om. Men hvilken venting er det? Jo, det er den ventingen hvor vi sier til Gud, Gud, her er jeg. Og så vet du alt. Og så er jeg åpen for det du har å gi mig i din time, på din måte, Sånn som du ser at det på en måte tjener, og så overgiver jeg mitt liv hos deg. Ja? Det den ventingen vi snakker på. Og så plutselig, for det er ofte uventet da, så kan Gud komme til. Det andre jeg har lyst på er dette som understrekes i teksten, at på Pinsdag, så var de samlet alle på ett sted. Når vi leser om de første kristne i apostelens gjerninger, som ble fylt av den hellige ånden, ja, så ser det veldig ofte når forsamlingen, når de var sammen, når de var samlet som en forsamling, det står flere steder, og de ble igjen fylt av den hellige ånden, kan vi lese flere steder, men det var når de var sammen. For selv om den hellige ånden er gitt til den enkelte oss, og kan møte oss og kan fylle oss når vi er i vårt lønnekammer, eller er alene, eller andre steder, absolutt, men det er noe spesielt, et løfte som er gitt når menigheten kommer sammen, da er Jesus mitt iblant oss, og han er nær på en spesiell måte. Og derfor er det sånn at mange opplever at nettopp i forsamlingen, i tilbedelsen, i en lovsangsatmosfære, på et bønnemøte, ja, så kjenner man at her kan Gud møte mig løttere enn andre steder. I Efes brevet 5, 18-19, så står det følgende. «Drikter jeg ikke fulle på vin, det fører til utseelser. Bli heller fylt av ånden, og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjerte for Herren. Og uttrykket her som er streket under, bli helle fylt av ånden og syng sammen, er en gresk grammatisk form som faktiskt også kan oversettes som sånn. Bli helle fylt av ånden i det dere synger sammen. Det er på en måte noe spesielt som skjer. Når vi er sammen og synger, og vi kan kjenne det noen ganger i en forsamling, liksom når, når lovsangen liksom tar tak, ja, så er ikke det bare sugusjon eller bare følelse, men det er også en måte for oss. Vi åpner vårt hjerte slik at Gud kan komme til. Det tredje jeg vil peke på, det er at på pinsdag, det kom egentlig praktiskt alt på slutten av ett ti-dagers bønnemøte, for det var det de gjorde. Etter at de hadde sett Jesus part opp til himmelen, så gikk de ned til byen, og så står det at alle disse holdt trofast sammen i bønn, står det. De var samlet der i bønn. Hva var det de ba om? Ja, det står det ikke om, men det er vel ikke ulogisk å tenke sig, at noe det de ba om må være det at den helgen skulle komme. Det var jo det de var der og ventet på. De var der i bønn. De var utholdne i bønn, står det. Og det tok altså ti dager, mellom Kristi Himmelforsdag og Pinse, så de var egentlig samlet der i ti dager før det skjer noen ting. Jeg vet ikke om du synes at det er kort eller lang tid fra Kristus Himmelforsdag til Pinse. Eh, I år synes jeg det gikk rasende fort. Vi så var vi der. Men tenk deg at du er på, du, du er liksom menigheten er samlet i bønn. Hvor lenge skal det være? Nei, det vet vi ikke. Men vi er samlet første dag. Så ble vi. Det skjedde ingenting. Og så kom vi sammen dag to. Fortsatt optimistisk at det skal skje noen ting. Nei, det skjedde ikke noe den dagen heller. Sant? Men på den tredje dagen så er virkelig forventende skrudd opp, for det er jo alltid på den tredje dagen at det skjer. Men det skjer ingenting. Da kan man jo fort bli litt sånn motløs og gi opp litt. Så går det fire dager, fem dager. Men disse ga jo ikke opp. Det står at alle som var sammen der på pinsdag, alle sammen. Så jeg tenker jeg otroligt bra at de ikke ga opp den ene dagen, men at de holdt ut helt til pinsdag. Og så vet vi at nettopp da kom svaret, og da kom ånden. Når vi opplever den hele åndsfylde i våre liv, så er det ofte forbundet med lengre eller kortere tid hvor vi har vært i bønn og søking. For det er noe det som ikke bare har en relasjon til Gud med det, men det åpner våre hjerter og våre liv for det som Gud har å gjøre. Så om du lengter etter en ny pinse i ditt liv, en ny fylde av ånden, så kan vi aldrig kontrollere, aldri mane eller styre Gud. Men Gud trenger vår åpenhet. Gud trenger vår mottagelighet. For Gud presser sig aldrig på. Han er ikke sånn som liksom tar kontrollen fra dig. Du må ha denne åpenheten til Gud. Og i det så kan disse stikkordene vente, lengte, menighetsfellesskap, Bønn være sånne stikkord som kan hjälpa oss in i denne åpenheten. Helt til slutt. For en god del år siden, så deltok jeg på en konferanse sammen med Internasjonale Søsterkirker til Misjonskirken Norge. Og så var det en, et av innleggene der, var for en president i den kongolesiske kirken. Og han fortalte om erfaringer fra menighetsliv i Kongo. Han fortalte om at mennesker ble frelst i ganske stort antal. Han fortalt om at mennesker ble satt i frihet, om helbredelser, om erfaringer med den hellige ånden. Og etter dette innlegget, så var det spørsmål fra salen, og et av disse spørsmålene ble Swami, som han heter, som hade studert teologi i Frankrike, spurt om han fra sitt ståsted kunne se si noe om, på en måte, hva er forskjellen her mellom afrikansk kristendom og europeisk kristendom. Afrikansk kristendom, Alltså levande så, så stark och vuxne av västens kristendom är tillsvarande oss fattige och taper stadigt terräng. Och så svarar Swami fölgene han har med seg en opp, og så sier han med sig en flaskkopp. Och så säger han fölgene du har to flasker, säger han. Den ene den är full. Den andre den är tom. Om du ska fylle på disse flaskene, ja så vill du med ganska lätt ett fylla i den tomme flasken. Men den som allerede er full av ja, får du lite eller ingenting oppi. Og så sier han følgende, vi afrikanere, vi er som den tomme flasken. Vi har ingenting. Og vi er åpne, mottagelig. Og så sier han, dere fra Vesten, dere har alt. Dere vet alt. Dere kan alt. Og så lar han det bare henge der. Og så skjønte vi hva han mente. Og spørsmålet på en måte i våre flasker, i våre liv. Er det rom for Gud? Er det rom for den hellige ånden? Vi feirer pins i dag. Vi ser tilbake på pinsdag og gleder over åndens komme og løfte som ble gitt. Og så er vi takknemlige for at vi i dag kan erfare pinse. Vi kan erfare å bli fylt av den hellige ånden. Og så tenker jeg at det er bare Guds verk. Ved Jesu forsoning på korset, så blir hele grunnlaget for dette lagt. Og samtidig, fordi Gud aldri presser seg på, og ånden kommer aldri til å ta kontrollen fra oss, så trenger vi å stille oss åpne for for Gud og være mottagelig slik sånn at han kan komme till. Som en har sagt det, å bli fyllt av ånden, er ikke så mye at jeg får mer av ånden, men at ånden får mer av meg. Skal vi be. Himmelske far, takker dig för att du sendte ånden, og takk, Herre, for at vi får lov til å leve i en tid hvor ånden har kommet. Vi trenger ikke som de gamle testamentlige Guds folk å se frem og lengte mot den dagen. Men vi kan se tilbake, og så kan vi vite att vi lever i denne tiden en annerledes tid, en ny tid. Vi lever i åndens tid. Og så må du hjelpe oss som er her inne, att vi kan være og våge å være åpne her. Så må du komme till å hjelpe oss om det er ja, sår eller frykt eller skeptiskhet eller vad det er, Jesus. Da må du komme till oss. Og så må du lege såret og gjøre oss trygge og så vet vi det at du har for oss, det er bare godhet. Det er bare godt, allt du har for oss, Herre. Så du ser venner som er her i dag, Herre. Jeg ber at du må komme til dem, og du fyller dem med din ånd, Herre, jeg ber.